0: Das Glück auf deiner Seite, yeah. hallo in meinem Kopf. Heute stehe ich dir zur Seite, yeah. hallo in meinem Kopf. Heute bist du nicht alleine. Yeah.
1: Herzlich Willkommen zu Aloha, meinem Kopf. Heute mit der ersten Spezialfolge, denn ich habe ja schon in den anderen Podcast-Folgen angekündigt, dass ich auch über Berufe sprechen möchte und die Menschen, die diese Berufe ausüben, zu Wort kommen lassen möchte. Und ja, damit haben wir heute auch schon den ersten Gast und die Folge wird sowieso nochmal ganz speziell, denn es wird die allererste Folge, wo wir wo mein Gast mir gegenüber sitzt und das nicht über Telefon und so weiter stattfindet, sondern wir uns wirklich gegenüber setzen und äh, von Angesicht zu Angesicht sprechen werden. Und ja, damit sage ich erstmal ein Herzlich Willkommen zu Danny.
2: Ja, hallo und danke, dass ich Gast sein darf in deiner, äh, bei deinem Podcast. Ähm, du hast jetzt den Beruf noch nicht verraten. Deswegen übernehme ich das jetzt einfach mal für dich. Ich arbeite im Rettungsdienst als Notfallsanitäter bei einem der größten deutschen Hilfsorganisationen. Davon an den Namen wissen. Ich habe damit kein Problem. Nein, ich auch nicht. Toll. Na dann werde ich mal das Deutsche Rote Kreuz hier okay. erwähnen. Ich arbeite da im Kreisverband Wittenberg als Notfallsanitäter und Praxisanleiter und ja, und das seit circa zehn Jahren. Wie bist du denn zu dem Rettungsdienst denn
1: überhaupt gekommen? Also wann kam für dich der Moment, dass du dachtest, okay, jetzt will ich Menschen retten?
2: Ähm, das war ein ganz komischen Umstand geschuldet. Ich war vorher circa zehn Jahre bei einem äh, unqualifizierten Krankentransportunternehmen tätig, wo wir auch ähm, Patienten ins Krankenhaus gefahren haben und ähnliches. Und irgendwann dachte ich mir, das reicht mir jetzt nicht mehr, ich möchte mal weiterkommen. Und... Äh, habe dann gesagt, gut, alles klar, ich setze mich dann halt nochmal auf die Schulbank und äh, möchte unbedingt qualifizierten Krankentransport machen. Und somit habe ich dann die Ausbildung zum Rettungsassistenten begonnen. Ja, genau, so bin ich zum Rettungsdienst gekommen. Dann hast du auch abgeschlossen? Den, den habe ich definitiv abgeschlossen, habe mein Staatsexamen geschrieben und hatte dann noch ein Jahr Anerkennungsjahr. Und ja, seitdem bin ich... Rettungsassistent und später dann halt zum Notfallsanitäter noch weiter ausgebildet okay, worden. Okay, wo ist der Unterschied
1: zwischen qualifizierten und unqualifizierten
2: Krankentransport? Sagt ja schon fast der Name, also ein unqualifizierter Krankentransport ist quasi, äh, sind so Dialysefahrten oder so Patienten, die keine medizinische Betreuung äh, benötigen, aber einfach nur nicht mehr selber flexibel sind, um in Krankenhäusern oder äh, zur Dialyse, zur Behandlung zu kommen. dann nimmt man dann gerne einen unqualifizierten Krankentransport. Bei einem qualifizierten Krankentransport sind halt noch äh, medizinische Kenntnisse Voraussetzungen, um einen qualifizierten Krankentransport zu machen. Sehr schön. Vielen
1: Dank für <lacht> diese Erklärung. Nein, aber ähm, du hast von, am Anfang gesagt, du bist Notfallsanitäter, richtig? Ja. Und hast aber eine Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht. Genau. Ähm, erkläre bitte den Werdegang, wie, wieso jetzt auf einmal Notfallsanitäter und nicht mehr Rettungsassistent?
2: Ähm, es gab vor einigen Jahren gab es ein neues Notfallsanitätergesetz, äh, in dem beschrieben wurde, dass der Rettungsassistent ich sage mal salopp, ausstirbt, der Beruf des Rettungsassistenten stirbt aus, weil die medizinische Ausbildung nicht mehr äh, dem entspricht, was einem Rettungsdienstmitarbeiter draußen auf der Straße äh, oder zu Hause eben äh, entgegenkommt. Und da wurde halt der Rettungsassistent abgeschafft und die Ausbildung zum Notfallsanitäter geht jetzt halt drei Jahre, während der Rettungssanitäter drei Monate, der Rettungsassistent zwei Jahre und jetzt der Notfallsanitäter drei Jahre und ich habe halt als, da gab es diese, als ich meinen Rettungsassistenten gemacht habe, gab es die Notfallsanitäter noch nicht. Und hatte dadurch die Chance, weil ich länger als fünf Jahre in dem Job schon gearbeitet habe, eine verkürzte Notfallsanitäter Weiterbildung zu machen. Die ging bei mir über zehn Wochen, wo ich dann das Wissen, was jetzt die Notfallsanitäter in drei Jahren beigebracht bekommen die ich jetzt in zehn Jahren nochmal so, so, so eine Erweiterung machen konnte, so eine Ergänzungsprüfung machen musste zum Notfallsanitäter. Und war da viel Neues für dich bei ihr? Oh ja, oh ja, es war natürlich eine ganze Menge Neues dabei, weil der Notfallsanitäter an sich auch viele andere Sachen machen durfte, musste und dann auch konnte, wie der Rettungsassistent vorher. Ich nenne nur mal jetzt ein Beispiel, als Rettungsassistent durften wir fünf Medikamente verabreichen, sage ich jetzt mal, und als Notfallsanitäter sind es jetzt bestimmt 23 Medikamente und da ist natürlich die Ausbildung auch dementsprechend ein bisschen intensiver und äh, tiefgründiger und schwerer auch. Okay, ähm, also wird jetzt so bekommen wir so langsam
1: amerikanische Verhältnisse. Also in Amerika ist es ja so, da gibt es halt dann nur die Paramedics. Und die Paramedics ähm, unternehmen wir alles, was bis zum Krankenhaus stattfindet, es sei denn Amputation. Dann kommt, äh, wird ein Arzt aus der Klinik kommen, der das dann vornimmt, weil das dürfen die Paramedics nicht. Aber gehen wir jetzt langsam in diese Richtung.
2: Ja, ich hoffe, es wird langsam, aber äh, der Standard des Notfallsanitäters ist noch nicht ganz so wie äh, von einem Paramedic in Amerika. Aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Und das wird auch der Grund sein, warum es irgendwann mal hier in Deutschland so sein wird, dass der Notfallsanitäter eine akademische Ausbildung genießen darf mit einem leichten Studium. Wie genau das vonstatten geht, ja, das ist wohl sicherlich gerade alles in Bearbeitung. Aber es gibt auch die Möglichkeit, als Notfallsanitäter jetzt diverse Weiterbildungen zu machen, auf eigene Kosten dann. Das fängt beim Traumamanagement an, zum Beispiel das PHDLS wurde aus Amerika hier übernommen und da kann man sich dann auch mit eigenen finanziellen Mitteln sich den, äh, ähm, den Titel des PHDLS holen äh, was natürlich auch natürlich eine unwahrscheinliche Hausnummer ist wo man schon mal reinschnuppern kann was der Paramedik in Amerika da leistet
1: aber warum aus eigener Tasche müsste das dann nicht eigentlich vom Staat finanziert werden oder wird die Sanis also ich sage jetzt einfach mal Sanis ähm oder die Rettungskräfte die bestmögliche Ausbildung haben, um dem retten zu können?
2: Ja, aber das ist ja wie in, wie in jeder Firma, es ist ja wie in jedem Betrieb, in jedem Berufszweig, äh, kann man sich freiwillig noch weiterbilden, weil, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass wir noch nicht so ein Notärzte, wir haben einen Notarztmangel, definitiv, aber äh, wir sind immer noch ausreichend da, um dann zu sagen, gut, okay, das, was der Notfallsanitäter kann, ist schon mal grandios und wenn er sich weiterbilden möchte, dann kann er das natürlich durchaus tun, dann natürlich aus eigener Tasche oder man findet tatsächlich jemanden, der sagt, hier, pass auf, ich schicke zwei, drei Mann zu so einem PHTLS-Lehrgang, nenne ich jetzt mal zum Beispiel und der kann dann wahrscheinlich da auch, Den wird das dann wahrscheinlich finanziert, aber so laut Gesetzgebung reicht wohl der Notfallsanitäter erstmal aus.
1: Was müsste sich deiner Meinung nach dringendst
2: im Rettungsdienst verändern, was positiv auch auf eure Arbeit wirklich auswirkt? Ja, zum einen müssten wir komplett dem Heilpraktikergesetz endlich mal äh, genau äh, äh, untergeordnet werden, weil momentan, äh, es gibt jetzt schon leichte Lockerungen, dass man sich dem äh, oder leichte Änderungen dass wir jetzt nicht unbedingt mehr auf den Notarzt warten müssen, äh, sondern auch, dass wir sagen können, gut, wir behandeln den Patienten jetzt in so weit vor, dass wir den Notarzt auch entgegenfahren können, den anderen Arzt vorstellen können, den KV-Arzt oder einen Krankenhausarzt oder Ähnliches. Jetzt mit der Veränderung ähm, sind wir sogar verpflichtet, äh, Sachen zu machen, die wir gelernt haben. Das ist natürlich, man steht als Notfallsanitäter natürlich jeden Tag in seinem Job mit einem Bein schon im Knast, ja weil man gegen diverse Gesetze auch verstößt. Ähm, was sich ändern sollte definitiv, dass man dieses Notfallsanitätergesetz deutschlandweit einheitlich macht und nicht bundeslandabhängig macht, ähm, dass viel mehr Geld auch fließt irgendwo in Richtung Rettungsdienst, dass die Ausstattung äh, dementsprechend eventuell äh, modernisiert wird. Da ist stellenweise noch unwahrscheinlich viel Handlungsbedarf und äh, ja. Das größte Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, dass die Menschen immer bequemer werden, dass die Bevölkerung immer bequemer wird und äh, den Rettungsdienst ruft für Sachen, die der Hausarzt auch machen kann. Ja, da ist dieses, dieses Verständnis, was ist Rettungsdienst, ist einfach stellenweise bei vielen Menschen noch nicht gegeben. Äh, man fährt natürlich hin, man fährt gerne hin, man macht seinen Job auch gerne, aber ärgert sich dann auch dementsprechend, dass man hier rufen wird, weil äh, der rechte C jetzt seit vier Wochen schon juckt und äh, dann halt der Rettungsdienst, der Rettungsdienst gerufen wird, so nach dem Motto, naja, wenn ich mit euch fahre, da komme ich auch schneller am Krankenhaus dran. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ansonsten, mh, man macht halt den Job gerne.
1: Ja, okay. Also, was müsste sich noch an der Ausrüstung, haben? also was würdest du zum Beispiel von der Politik wünschen, was auch an Ausrüstung betrifft. Also ich bin eher der Meinung, so wie es viele Länder auch tun, es muss das Beste, was einfach da alle auf dem Markt ist, muss eigentlich zur Verfügung stehen.
2: Ja, da, da mangelt es dann an einer Finanzierung. Da mangelt es dann an der Finanzierung mit der Ausstattung der Fahrzeuge zum Beispiel. Ich meine, ich, bei uns muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir ganz gut bestellt. Ähm, jede Rettungswache bekommt wohl, ich müsste jetzt schwindeln, aber so alle. Vier Jahre, drei, vier Jahre neuen RTW nach neuestem Dienststandard. Ähm, es wurde schon aufgebessert, was Medikamente betrifft, gerade weil der Notfallsanitäter halt auch jetzt andere Medikamente geben darf, äh, die vorher nur auf dem Notarztwagen, auf dem NEF waren, äh, dass die jetzt Medikamente schon auch mit ähm, auf dem RTW kommen, dass wir dann auch adäquat den Betroffenen helfen können. Äh, ja, die Finanzierung halt. Es fehlt an allen Ecken das Geld und Rettungsdienst genießt blöderweise leider Gottes nicht so eine hohe Priorität wie die Autoindustrie, wie die Lufthansa oder Ähnliches. Warum auch immer?
1: Aber eigentlich müsste er deutlich besser ausgerüstet sein. Also man, ich kann es ja jetzt mal nur mit Berlin vergleichen. Wir sind jetzt gerade nicht in Berlin, nur zur Information. Aber ich kann es ja, ich hatte sehr viele Gespräche mit Berliner Feuerwehrleuten auch ein bisschen informiert. Und wie gesagt, ich habe da halt ähm, auch gesehen, dass sie darüber geklagt haben, dass sie, äh, die Autos Schrott sind, ja, ähm, dass sie deswegen auch bevorzugt Mechaniker suchen, ja, bevor die die Ausbildung zu Feuerwehr machen, machen. Und lieber wollen sie Mechatroniker und Mechaniker haben, oder, ähm, ja, und äh, ja, weil sie halt die Autos selber in Stand halten müssen. Hm. So, und das finde ich natürlich schlecht. Also, wenn die Autos schon vor Klapperkisten und ausfallen und sonst was, dann Frage ich mich halt, wo geht unsere Steuergeld denn eigentlich hin? Ja, also, meines Erachtens muss es gerade da reinfließen. Nämlich in die Rettung. Bei jedem von uns kann ja mal treffen, dass wir euch kommen brauchen. Und da wünscht man sich ja natürlich erst recht, dass man auch die bestmögliche Behandlung bekommt oder Rettung bekommt in dem Sinne. Und die Feuerwehrleute oder die Rettungssanitäter, also Assistenten, Notärzte, whatever, ähm, haben natürlich mit der besten Ausrüstung natürlich auch die beste Chancen.
2: Ja, das auf alle Fälle und äh, das hört man tatsächlich oft in, in, bei der Stadtrettung. Ich für meinen Teil fahre Landrettung, das ist immer noch ein klitzekleiner Unterschied. Ähm, da, das stimmt tatsächlich, dass mitunter die Fahrzeuge wirklich, wirklich alt sind. Wie gesagt, bei uns geht es noch, bei uns ist es eigentlich noch vernünftig. Auch wir haben aber mitunter Ausfälle, wir haben jetzt im Rettungsdienst keine Mechatroniker, äh, wir müssen halt immer eine Werkstatt aufsuchen. Und da ist es dann natürlich auch mal gang und gäbe, dass man sich einen Reserve-RTW dann holt. Und das ist natürlich dann meist ein ausrangierter RTW, den man nicht mehr so fährt. Äh, da hofft man natürlich, dass die Werkstatt dementsprechend schnell ist, den, den neueren RTW wieder schnellstmöglich repariert. Dass wir nicht lange mit den alten fahren müssen. Das merken natürlich dann auch Patienten mitunter, gerade nach einem Trauma, wenn die dann auf der Trage liegen und wir fahren da äh, durch die Landschaft äh, dass es dann eben staubt und dass die dann auch sagen, meine Fresse, habt ihr alte Autos oder ähnliches. Man muss sich dann halt immer rechtfertigen und nur sagen, gut, das ist jetzt der Reserve-RTW, weil der andere halt gerade mal in der Werkstatt ist. Äh, ja, das ist natürlich schwierig, alles richtig ordentlich oder zumindest auf den Neuesten Stand zu bringen, wenn das Geld fehlt. Da ist wirklich Handlungsbedarf.
1: Aber würde es dann, wenn ihr seid, ist die würdet ihr, also der Staat unterstützt er euch eigentlich? Also weil ihr seid ja eine Hilfsorganisation, ihr werdet ja auch die Spenden finanziert. Richtig? Also die LK?
2: Ja, ja, aber ob der Staat uns da insoweit unterstützt, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, ich weiß, dass wir von den Krankenkassen und von den, vom, vom Landkreis Geld bekommen. Ähm, aber das ist dann ein Thema auf höherer Ebene. Ja. Ähm, da möchte ich mich auch nicht aufs Fenster lehnen. Wir sehen dann bloß immer, wenn was Neues draufkommt, dass wir neue Richtlinien haben oder dass wir auch darüber auch von, vernünftig von einem Medizinproduktemanager dann eingewiesen werden, von unseren QM richtig eingewiesen werden. Es kommt schon immer mal wieder was Neues. Vieles ist, naja, da sagen die alten Kollegen dann immer, das haben wir früher nicht gebraucht, das brauchen wir jetzt auch nicht. Aber... Was jetzt als neue Notfallsanitäter kommt, die die dreijährige Ausbildung genossen haben, die schwören da drauf. Und deswegen kommt doch immer mehr auf dem RTW drauf, um die Leute halt adäquat behandeln zu können. Ja.
1: Ja, das ist, ich habe gerade nachgedacht, wie ich das jetzt am besten formuliere. Also kommen wir nochmal am besten zu dem Thema posttraumatische Belastungsstörung. Hm. Ähm, da seid ihr gerade im Rettungsdienst was egal ob Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Krankenschwester ähm, alle, ich denke da habt ihr natürlich die, ihr, habt, ihr seid natürlich prädestiniert dafür weil ihr Sachen seht, die unschön sind hm. ähm, sehr sehr unschön sind ähm, wie geht ihr damit um? also wie ist das bei euch gehandhabt? habt ihr da gleiche Unterstützung? redet ihr untereinander? Ähm, seid ihr offen auch untereinander, also könnt ihr, kannst du bestätigen, dass jetzt, wir gehen jetzt mal von der Landrettung aus, ich mhm. weiß, dass es bei der Stadtrettung nicht so ist, es ähm, also geht, also sagen wir mal, ihr habt jetzt einen schweren Einsatz gehabt, ihr kommt wieder in die Wache rein, setzt ihr
2: euch dann an einen Tisch und spricht darüber oder wie löst ihr das? Also das ist wirklich, das wird tatsächlich gemacht, also wenn es wirklich ein schwerer Einsatz war, äh, der für alle Beteiligten, für alle Rettungsdienstmitarbeiter wirklich eine Substanz ging, da setzen wir uns hin, dann machen wir so ein Einsatznachgespräch mit Notarzt, äh, mit allen Kollegen, die dabei waren. Und da wird dann evaluiert, war es jetzt, äh, ja, was haben wir falsch gemacht, was hat der Betroffene, war er unkooperativ oder äh, hätten wir was anderes machen können und, und, und. Es wird dann wirklich ausgewertet. Und wenn es ganz schlimm ist, wenn es ganz schlimm ist, dass man wirklich sagt, ähm, das war jetzt so ein derber Fall, ähm, da stehen uns natürlich auch Seelsorger, wir haben im Haus Seelsorger. Seelsorger zur Verfügung, mit dem man sich dann auseinandersetzen kann. Oder wir rufen direkten Chef an und sagen, hier, für heute bin ich erstmal raus. Ich kann tatsächlich nicht mehr. Und dann wird Auslösung, äh, Ablösung gesucht, dass man dann nach Hause kann. Ansonsten, ja, ob man offen damit umgeht, mit diesen posttraumatischen Belastungen oder mit solchen Notfällen, mit solchen Fällen, die einen belasten. Ich kann nur von mir aus reden, ich bin... Ich bin immer froh, wenn ich hinterher dann mit jemandem reden kann direkt. Es wird sicherlich auch äh, Kollegen geben, die sagen, ach, naja, das war ein Fall wie alle anderen und brechen dann zu Hause zusammen, weil sie nach außen halt nicht äh, als, als, als Schwächling oder als sonst wie dastehen wollen. Ähm, das kann ich aber nicht sagen, weil, ich, weil sie sich halt nicht äußern. Aber ich bin für meinen Teil bin ich immer froh, wenn wir hinterher ein Nachgespräch machen, äh, wo dann die, der Fall nochmal komplett rekonstruiert wird, wo wir da, oder nicht rekonstruiert wird, wo er wir ausgewertet wird, wo wir dann wirklich sagen, hm, da hätten wir jetzt vielleicht mal ein bisschen eher das machen müssen oder das machen müssen, aber wir machen das dann halt immer mit dem Notar zusammen, äh, und das hilft dann schon ungemein. Und ansonsten, wenn das nicht stattfindet, weil direkt danach wieder ein Einsatz kommt oder wieder ein Einsatz kommt, äh, da ist es für mich persönlich ganz wichtig, wenn man nach Hause kommt und die Familie ist da, Form von Frau oder ähnlichem, äh, mit der man sich dann auch dann hinterher auch direkt unterhalten kann und wirklich seinen Frust mal von der Seele reden kann. Viele fressen es wahrscheinlich in sich rein und denken, das ist so, naja, es ist halt mein Job, der muss gemacht werden. Nee, ich sehe das halt ein bisschen anders. Na klar, es ist ein Job, der gemacht werden muss, den man aber auch machen möchte, weil ansonsten hatte man, kann man ja auch woanders hingehen. Aber ich... Zum Beispiel äh, sagen wir, ich möchte diesen Job machen und dann gehört das halt auch dazu. Gott sei Dank sind es seltene Fälle, wenig Fälle, sehr wenig Fälle, aber äh, man sollte sich dann hinterher, egal mit wem, äh, unterhalten. Man sollte reden und man sollte dann wirklich diesen Fall nochmal aufrollen und wirklich dann sagen, was passiert ist, ohne natürlich äh, den, na, wie sagt man, die Verschwiegenheitsverpflichtung zu verletzen. Ja, also das darf man jetzt auch nicht, aber wenigstens, dass man zu Hause jemanden hat. Und da war ich auch immer sehr dankbar. Ich hatte auch schon solche Fälle, wo ich nach Hause kam und dass dann meine Frau da war und dann zu mir gesagt hat, hier setze ich hin und rede. Und dann wird dann natürlich erstmal eine ganze Stunde geredet über alles Mögliche und danach geht es ja noch tatsächlich besser. Okay, das also... also aber du hast gerade gesagt, ihr habt Notvollsäge im Haus. Habt, also sind die immer da oder ruft ihr die an? Also habt
1: ihr da spezielle Nummern? Äh, äh, spezielle, da wird direkt angerufen, ja. Habt ihr auch spezielle Personen, die nur für eure Wache zuständig ist? Weil eine Person bedeutet ja
2: auch, dass man irgendwann
1: Vertrauen zu dieser Person aufbaut. Oder ist das, sind das immer unterschiedliche?
2: Nee, es gibt direkt so, 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 so ein KIT-Team, nennt sich das, so ein Kriseninterventionsteam. Und das können wir dann rufen, in dem Fall, wer dann kommt als Seelsorger. Das wissen wir nicht okay. vorher. Aber ähm, ich durfte bei meiner Ausbildung zum Praxisanleiter auch eine, eine Notfallseelsorgerin kennenlernen, die dann über das Thema auch sehr viel gesprochen hat. Und ich glaube, da ist es ganz egal, wer da kommt. Die sind so weit ausgebildet, die Seelsorger, dass die direkt auf ihn eingehen können und dementsprechend einen auch adäquat helfen können. Und das fand ich sehr erstaunlich, was die Notfallseelsorger da leisten. Äh, wie die mit den Menschen dann umgehen, wie die mit den Gefühlen da umgehen, also da ziehe ich echt meinen Hut vor den Seelsorgern. Das wäre jetzt definitiv nichts für mich, also ich wäre, ich bin ja wahrscheinlich zu so emotional, um da äh, auf neutralem Boden mit den Leuten reden zu können. Habt ihr eigentlich auch so Austauschmöglichkeiten, dass ihr jetzt mal sagt, hey, ihr geht jetzt
1: mal, was weiß ich, äh, austauschmäßig, als, San als, als Sanitäter, da gehst du jetzt mal nach New York, zum Beispiel, dann fährst du da, weil dann ein anderer, amerikanischer der nach Deutschland kommt?
2: Äh, das ist leider nicht möglich. Also zumindest ist mir nicht bekannt, dass das möglich ist. Äh, das Problem besteht ja schon darin, äh, in der Ausbildung. Was darf der Notfallsanitäter? was nee, nee, er fährt nur mit. Er fährt nur mit. Nee, also das, ich weiß, dass es bei der Feuerwehr möglich ist. Also ich weiß, also ich habe davon bei uns noch nichts gehört, Also zumindest ist es bei uns in der Gegend, hier in Sachsen-Anhalt, äh, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sich mal austauscht. Sicherlich wird es da irgendwo eine Möglichkeit geben? Aber damit habe ich mich selber noch nicht auseinandergesetzt, weil ich ja froh bin, hier auf meiner Landrettung zu fahren. Eigentlich. Aber wäre das nicht mal interessant? Sicherlich wäre es mal interessant. Dann nimmt man ja bestimmt auch viele Sachen mit. Vielleicht auf, auch Tipps, Tricks. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Für mich war es ja selber schon mal interessant. Ich war vor zwei Jahren in Österreich und durfte da Kollegen kennenlernen, österreichische Notfallsanitäter, und war von deren Ausbildung erstmal schon, dass es schon mal komplett anders ist als hier in Deutschland. Und selbst hier in Deutschland muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist ja von Bundesland zu Bundesland schon verschieden. Da wird es ja schon schwierig, wenn ich jetzt auf Sachsen-Anhalt in, Sachsen in Baden-Württemberg als Notfallsanitäter arbeite, habe ich da auch wieder andere Richtlinien, andere Arbeitsanweisungen als in Sachsen-Anhalt. Und dann noch nach Amerika, wir nehmen jetzt einfach mal Amerika, weil du es angesprochen hast, äh, da nach New York zu gehen, von mir aus in der Bronx und da als Paramedic oder bei den Paramedics mitzufahren, das wäre sicherlich mal interessant. Äh, aber ob das möglich ist, ich denke mal, auch da wieder nur aus, mit eigenen finanziellen Mitteln, dass man sagt, wir machen das während des Urlaubstrip oder sowas. Naja, während des Urlaubstrips kannst du das ja nicht machen.
1: Aber ähm, ich weiß, dass es bei den Feuerwehren Feuerwehr ist es möglich. Ähm, da gibt es so einen internationalen... Standard, dass du auch mal ins Ausland gehst, einfach um dir nochmal ein bisschen anderen Input zu holen. Wie arbeiten die? Was für eine Ausrüstung haben die? Was könnten wir noch verbessern mit unseren Möglichkeiten? Ähm ja, einfach damit man so eine, so, wie so eine Art internationale Blaulichtfamilie, wird das ja auch immer ganz gerne genannt. Ja. Sind. Äh, wir sind die Blaulichtfamilie, ähm dass man sich da einfach nochmal ein bisschen auch einen engeren Kontakt hat, weil im Endeffekt... Es kann ja immer mal möglich sein, dass irgendwo ein Waldbrand ist. Und dann der DRK macht ja auch, ich glaube, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Krisen. Ja, eine Krise definitiv. Okay, dass es da gibt da
2: diese Katastrophenschutz am genau. DRK, da ist bei uns eine eigene Gruppe. Also die leisten ja auch enormes. Wald. unlängst hatten sie den Einsatz, wo dieses, äh, diese Flut war da in Nordrhein-Westfalen. Äh, da wurden sie dahin zur, zur, zur Unterstützung geschickt. und äh Ja, gut, von da unten reden wir mal lieber nicht, weil. Ich habe ja da unten alles
1: live mitverfolgt, weil ich, ich da jemanden folge, der wirklich jeden Tag Live-Videos da hochgeschmissen hat und gesagt hat, dass äh, sie keine Unterstützung bekommen vom Staat, äh, dass sie alle zwar auf dem Nürnbergring stehen, aber nicht helfen dürfen, weil sie den Letz letzten Marschbefehl nicht bekommen haben mhm. und sich deswegen nicht rühren dürfen. Und da, wo die Hilfe eigentlich hätte sein sollen, kam sie nicht an. Und äh, da muss ich jetzt auch mal wieder sagen, Respekt an den Bauern und an den äh, Tageslöhnern. Weil die haben da unten bis heute machen die da unten alles sauber. Klar, jetzt haben sie mittlerweile Unterstützung, hm. ein bisschen von der Bundeswehr <lacht> und auch vom DLK. Aber es hätte eigentlich, wenn man mal sieht, wenn im Ausland irgendwo was ist, und dann schickt Deutschland da alles darüber und dann geht das da flott. Aber im eigenen Land steht dann die Bürokratie wieder im Weg, wo man halt, äh, ja, halt denkt. Aber äh, ich sag mal, so
2: das ist ein Thema Politik. Äh, dünnes Eis. Aber es
1: ist ja genau das Thema, was wir im Endeffekt eingehen waren. Du hast es selber von angesprochen. Normalerweise müsste es von Bundesland zu Bundesland einheitlich sein, so dass man auch, wenn sowas Großes, was Großes, Unvorhergesehenes jetzt eigentlich mal in Anführungsstrichen äh, passiert, dass man dann natürlich helfen kann, ohne dass man da jetzt irgendwie auf irgendwas noch warten muss. Ja, auf den letzten Marschbefehl. <lacht> ja, das definitiv. Also das ist ja nun... Ne? Also die hätten ja die Hilfe ja gebraucht. So ist es ja nicht... Gut, ähm... Posttraumatische Belastungsstörungen hatten wir ja gerade, das war das ist auch sehr gut, weil das hatte ich ja auch als Vorzweifel ein Thema gehabt. Ähm, ist natürlich ein schwieriges Thema, weil halt nicht nur Einsatzkräfte betroffen sein können, sondern auch ganz normales. Mhm. Und ähm, Psychologen, da auch sehr, sehr gute Psychologen vor allem, äh, sehr rare sind, ja, dass man halt sehr lange Wartezeiten hat. Ähm, wie siehst du das, wenn du. So Kollegen mit Kollegen, also habt ihr, seid ihr ein Standardteam oder seid ihr immer verschiedene Teams? Also zum Beispiel in, in, in Amerika gibt es ja das Vier-Schicht-System hm. ja, und das sind immer die gleichen Teams. Einfach weil die sich auch eingespielt haben, logischerweise. Umso länger sie zusammenarbeiten, umso mehr eingespielter sind sie auch. Ähm. das oder Man nennt es ja auch die vierte Schicht, die dritte Schicht, die zweite ja, Schicht, die erste ja, ja. Schicht. Und äh, dann gibt es ja halt diese 24-Stunden-Dienste, ich weiß, gibt es die hier, ich glaube, gibt es die ja auch noch, bei euch zumindest. Ja, ja bei, der Fall. bei der Berliner Feuerwehr gibt es die nicht mehr, da also sind es ja nee. zwölf Stunden. Und das Berlin. ist schon viel. Und ähm, ich habe aber zum Beispiel mal gehört von den Feuerwehrleuten, sie wünschten sich die 24-Stunden-Schicht wieder zurück, ähm, weil sie dann am Stück einmal auf der Wache sind und dann haben sie aber zwei, drei Tage Zeit, hm. also frei. Und das wird dann auch natürlich genutzt für die Familie und so mit den 12-Stunden-Diensten schieben sie eigentlich nur noch Überstunden. Nur mal so als lustiger Funfact, wenn die Berliner Feuerwehr jetzt, wir reden das mal nur von der Berliner Feuerwehr, wenn die Berliner Feuerwehr jetzt ihre Überstunden abbauen würde, hätten wir
2: anderthalb Jahre alle Wachen nicht besetzt. Ja, äh, das ist ähnlich bei uns. Also ich fahre im 24, in einem 24-Stunden-Dienst. Äh, ich persönlich muss sagen, das ist das Beste, was es gibt, jetzt auf der Landrettung. In Berlin, in der Stadtrettung, 24-Stunden-Dienste, Oh, finde ich sehr gewagt, weil da passiert halt doch viel mehr. Die Kollegen würden niemals richtig zur Ruhe kommen, dass die mal irgendwie sich sagen, so, okay, wir ziehen uns jetzt mal kurz zurück und wenn es nur eine halbe Stunde auf der Pritsche liegen ist, zum Runterkommen. Ich glaube, in Berlin, wenn man da früh morgens in den RTW oder in die Feuerwehr steigt, das ist ja dann der Berufsfeuerwehr, fährt man da 24 Stunden komplett durch. Und das finde ich schon ziemlich gewagt. Bei uns in der Landrettung ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber um auf dein Team zurückzukommen, nee, bei uns zum Beispiel äh, rotiert das immer, man hat immer mal mit einem anderen Kollegen Dienst. Ich sehe das, äh, ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ein festes Team natürlich, man arbeitet Hand in Hand, man kommt drin, aber es kommt Routine rein, man verlässt sich automatisch auf den anderen. Und wenn der andere mal einen schlechten Tag hat und das nicht macht, wie es sonst so ist, da passieren Fehler. So Und bei uns rotiert das halt immer wieder, man hat immer wieder mit einem anderen Kollegen Dienst und äh, man muss sich dann auch immer wieder einstellen. Der, Vor der Vorteil daran ist aber auch, man kann sich von dem anderen Kollegen auch wieder mal was abgucken, was er wieder anders macht, Ja, wo ich mir dann sage, ah, gut, okay, das hätte man auch so machen können, der Kollege macht so wieder anders, man das kann sich dann überall was rauspicken. Und äh, bei, dem, bei dem eingespielten Teams, na klar, äh, da geht das Hand in Hand, aber da ist die Gefahr halt der Routine. Ja, gute Routine. Aber ihr habt ja auch nicht jetzt nur neue Leute, sondern ihr kennt euch ja auch trotzdem irgendwann. Ja, natürlich. Über die Jahre auf alle Fälle, über die Jahre auf alle Fälle lernt man die alle mal kennen und man hat doch mit jedem mal zu tun und man fährt doch mit jedem mal und äh, dann gibt es ja noch, dann, dann hat man Dienste, da freut man sich schon auf den Dienst, weil man mit dem wieder hat und in der anderen Dienst sagt, gut, okay, okay äh, da weiß ich wieder. Hoffentlich kommen keine Einsätze, ja, äh, ist ja auch so, aber im Großen und Ganzen sind wir, selbst bei uns auf der Wache, ist es ist eine Familie, auch wenn Neue dazukommen, die werden sofort integriert und äh, dass sie das Wachenleben, es muss halt funktionieren, weil ansonsten so ein Wachenleben, wir sind immer, immer vier Mann auf der Wache, ja, inklusive Notarzt und äh, da muss es einfach funktionieren. Man muss mit jedem Kollegen klarkommen, egal wie.
1: Schafft ihr eure, eure Zeiten bis zum Einsatzort einzuhalten? Also Berlin zum Beispiel ist es ja so, hat man ja festgestellt, man schafft das nicht, innerhalb von fünf bis sieben Minuten am Einsatzort zu sein. Einfach weil durch die Kürzungen und der Zusammenlegung von Wachen sind sie von einer, ich sage jetzt mal von einem Gebiet, haben sie jetzt zwei Gebiete dazu bekommen. So was zwei Bezirke kann man sich vorstellen, ist schon Hardcore. Oh ja. Ähm, gerade wenn man so an friedrichshain kreuzbank zum Beispiel denkt, dann weiß man mal, wie groß zwei Bezirke sein können in Berlin. Und dann ist dafür eine Woche zuständig. Und äh, das ist natürlich schwierig, da die fünf bis sieben Minuten einzuhalten. Zumal, wie du ja selber schon sagtest, es gibt ja auch Personalmangel. Ähm, mhm. Es ist ja so, dass Berlin ja nachgerüstet hat, dass jetzt Feuerwehrmänner eine sanitäre ausbildung machen, also eine Rettungssanitäter-Ausbildung machen oder vielleicht auch jetzt eine Unfallsanitäter. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Weil die Möglichkeit ist, dass die auf jeden Fall Rettungswagen fahren müssen. So, das ist natürlich schon schwierig, ne? wenn du eigentlich ein Brandmeister bist und eigentlich was weiß, weiß ich auf der Leiter oder auf dem Löschfahrzeug bist und dann musst du auf einmal Rettungswagen fahren, fahren weil die ja einfach keine A-Leute Leute finden. B, teilweise musst du die Ausbildung auch noch selber finanzieren. Mhm. Ne? Das ist ja auch noch ein großes Problem, was ich sehe. Meines Erachtens sollte das verstaatlicht sein. Das sollte eine ganz normale staatliche Ausbildung sein, so wie halt Koch oder whatever. Ähm, Sehe ich so. Ja, ich glaube, dann würden das auch noch mehr machen, weil die Hürde, ich sage jetzt mal, ich habe mal da, damals, als ich mich informiert habe, über
2: den Rettungsassistenten kam der 5000 Euro. So, und äh, 5000 Euro muss man erstmal haben. Ja, das definitiv. Also bei uns ist es so, wir haben bei uns in der Landrettung haben wir eine Hilfsfrist von zwölf Minuten. Äh, gerade weil es eben großflächig ist, ja, die Anfahrtswege sind eben immens lang, anders wie in Berlin. Ja, äh, Dann haben wir hier bei uns äh, die Freiwilligen Feuerwehren, in Berlin hat man Berufsfeuerwehren, da habe ich auch schon gehört, oder Großstädte generell mit den Berufsfeuerwehren, dass da die Feuerwehren tatsächlich die, ihre Leute hinschicken, auch wenn ein Brandmeister, wie du sagtest, der wird dann halt mal zum Rettungssanitäter, weil die mitunter auch eher vor Ort sind und aber auch die Personalknappheit im Rettungsdienst ein bisschen abzudämpfen. Ja, da ist das schon sehr hilfreich, wenn dann bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel jetzt äh, mindestens ein Rettungssanitäter vor Ort ist, der dann schon zumindest eine gewisse medizinische Vorkenntnis hat und die Zeit so weit überbrücken kann, bis der Rettungsdienst da ist. Ähm
0: Gut, wir haben diese 12 Minuten
2: Hilfsfrist und da war es vor einigen Jahren, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie viel, äh, wurde auch bei uns im Landkreis mal eingekürzt ohne Ende. Äh, es wurde leider Gottes Personal entlassen, es wurden RTWs verkauft und und und. Äh, bis man dann festgestellt hat, diese ganze Umstrukturierung, die hier im Landkreis stattfand, äh, die war kontraproduktiv. Also wurde dann 2016 wurden die ersten neuen Wachen wieder errichtet hier im Landkreis. Äh, was dann natürlich fehlte, Material und Personal. Und ich kann nur von, von der Stelle aus erzählen, wo ich hier fahre, Rettung fahre. Wir haben selbst letztes Jahr im Oktober nochmal eine neue Wache dazu äh, eröffnet, aufgemacht, ähm, die natürlich auch personell bestückt werden muss. Und das gibt natürlich Schwierigkeiten. Und mit den Überstunden, äh, das ist bei uns nicht anders. Selbst im 24-Stunden-Dienst mit den Überstunden ist es nicht anders. Äh, da gibt es halt die Option, entweder Freizeitausgleich, ja, dass man sagt, gut, okay, ich möchte jetzt mal einen Dienst weniger haben nächsten Monat, um die Überstunden abzubummeln oder ich lasse es mir halt auszahlen. Problem bei der Sache ist, wenn kein Personal da ist, kann man es nicht abbummeln, also wird ausgezahlt. Also das Personalknappheit ist auch bei uns. Wobei der Notfallsanitäter ein sehr, sehr schöner Beruf ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, man kann sich so viel weiterbilden, auch da noch verschiedene Richtungen gehen. Viele nehmen den Beruf des Notfallsanitäters auch als Sprungbrett für ein Medizinstudium. Ist natürlich für uns dann ärgerlich, wenn wir Azubis ausbilden. Ich als Praxiserleiter kann das jetzt äh, nur bestätigen. Man bildet drei Jahre einen Azubi aus, nach bestem Wissen und nach besten Standards. Und kaum ist er fertig, hat die Prüfung bestanden, kommt die Kündigung auf den Tisch. Nein, ich, ich studiere Medizin. Das ist natürlich ärgerlich. Man möchte die Leute natürlich auch halten, man möchte sie auch von Anfang an dran begleiten. Gerade die jungen Notfallsanitäter, die gerade aus der Schule kommen. Und mit 17, 18 noch nichts weiter erlebt, sage ich jetzt mal so. Und dann direkt diesen Beruf ergreifen, ziehe ich erstmal meinen Hut, Respekt davor. Und äh, da möchte man natürlich die jungen Leute auch halten. Und der Altersdurchschnitt im Rettungsdienst ist auch sehr hoch.
1: Ja, man hat ja festgestellt, zum Beispiel, lustiger Funfact, Berliner Polizei. 2021 was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 21, 21. 2025 wurde die Hälfte der Berliner Polizei in <lacht> ja.
2: So sieht das fast bei uns auch aus. Aber äh, man hofft immer noch, dass viel nachkommt. Natürlich bei der Umstrukturierung vom Rettungsassistentengesetz zum, äh, äh, zum Notfallsanitätergesetz äh, fehlte natürlich dann auch Personal, weil die Ausbildung nur drei Jahre ging. So ging sie ein Jahr schulisch und dann waren sie schon auf der Rettungswache für das eine Jahr Anerkennungsjahr. Und wenn sie sich gut gemacht haben, durften die auch schon als zweiter Mann mitfahren. Somit war das Personalproblem etwas gedämmt. Jetzt mit den drei Jahren wird es dann schon schwierig. Also da, die Gesetze sind halt da, ja, ziemlich knapp bemessen und dementsprechend fehlt das Personal.
1: Findest du, findest du dass ihr fair bezahlt wird? Das, was ihr leistet.
2: Oh, 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 also ich kann jetzt nur für mich selber sprechen. Ähm, da wird sicherlich andere Meinungen darüber geben, die sagen, es wird zu wenig bezahlt. Ähm, ich persönlich kann mich jetzt nicht beschweren, na klar, mehr ist immer gut, aber äh, ja, wo, 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 ja, wo fängt man an, wo, wo wäre jetzt... Äh, Mindestmaß. Ich weiß nicht, als Notfallsanitäter ist halt genauso ein Beruf wie ein Koch oder wie ein, wie du schon sagtest, ja, wie ein Mechatroniker oder ähnliches. Das wird sich sicherlich ändern, wenn der Beruf des Notfallsanitäters irgendwann mal akademisiert wird, sodass man studieren muss. Dann muss natürlich auch das Geld fließen. Natürlich ist das Finanzielle auch ein Anreiz, Leute ranzubekommen, natürlich. Ähm es gibt andere Landkreise hier in der Umgebung. Ich muss sagen, da wo ich fahre, ist ein Dreiländereck zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Wenn ich fünf Minuten weiterfahre oder 30 Kilometer weiterfahre, da haben die einen anderen Verdienst, als ich bei mir habe. Aber ja, das ist halt, ist es zu wenig, was wir leisten. Ich denke mal, wer seinen Job richtig liebt, der nimmt doch ein bisschen weniger an Kauf und weiß aber auch, äh, ich mache es richtig. Ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie eine ganz andere Denke darüber. Okay. Genau, mehr ist immer gut, versteht sich von alleine. Ja, aber ich muss, im Gegensatz zu meiner alten Firma, muss ich sagen, habe ich äh, richtig guten Schnitt jetzt gemacht. Also von daher bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden. Sicherlich gibt es immer Leute, die mehr wollen, mehr wollen, mehr wollen, mehr wollen und die jetzt bloß Geld fixiert sind, und, aber nee, das ist nicht mal ernst. Aber wenn,
1: wenn der Notfall der ja akademisch wird und man studieren muss, und studiert man dann nicht gleich
2: noch was. Also wie gesagt, es ist ja noch nicht raus, ob es akademisiert wird. Aber wenn. Aber wenn. Ja, dann kommt es drauf an, wie lange wird studiert. Ja, als Arzt brauche ich erstmal sowieso erstmal sechs Jahre für einen Facharzt oder Ähnliches. Solange kann man Notfallsanitäter nicht wegschicken. Dann kann man gleich einen Notarzt machen. Das kann vielleicht Sinn, dass die vielleicht ja, vielleicht nur acht Semester machen. Ja, also diese vier Jahre machen und dann Notfallsanitäter sind und vielleicht dann auch die Chance haben zu sagen, gut, okay, jetzt bin ich einmal drin, jetzt bleibe ich da in der Medizin und mache einen Notarzt. Ja, ich, ich weiß nicht, worin die Reise geht. Also das sind jetzt wohl Spekulationen. Man hat es mal so einen Raum geworfen und darauf wird jetzt aufgebaut in der Politik. Wann das kommt, wie das kommt, wie es umgesetzt wird, das steht natürlich noch in den Sternen. Okay.
1: Sehr gut, danke ja, auf jeden Fall schon mal dafür. Äh, was war dein
0: lustigster Einsatz bisher?
1: wo du wirklich auch ah, dir wirklich selber das Lachen verkneifen musstest und danach, als der Einsatz vorbei war, kennt man das ja auch aus vielen Dokumentationen, wenn man sich das mal so anschaut, Humor macht ihr halt schon eine ganze Menge weg. Und wo ihr euch dann wirklich halb tot gedacht habt, Auto.
2: <lacht> da gibt es tatsächlich einen Fall, also das ist ja tatsächlich Rettungsdienst, mein, mein, mein Chef, der sagt immer Rettungsdienst, da sind Freud und Leid unwahrscheinlich zusammen. Und äh, bei Freud ist tatsächlich äh, was ich bin ein großer Fan, so bescheuert sich das anhört, von PsychKG, vom von psychiatrischen Notfällen, wenn die Leute äh, Psychosen haben. Nicht, dass ich mich darüber lustig mache, ja, aber es ist halt sehr interessant zu sehen. Als Außenstehender kommt man immer sehr schwer damit klar. Und, aber ich, ich liebe diese Herausforderung und es war tatsächlich mal ein Fall, äh, da dachte die Frau, sie wäre ein Zombie und könnte niemals sterben und hatte da dementsprechend Angst und Sorge. Und Sie war der Meinung, ihr Kirschkernkissen, was sie jeden Abend zum Einschlafen genommen hat, hätte ihr ganzes Gehirn zerstört. Sie kann deswegen nicht mehr sterben. Und ich habe mich dann neben dieser Dame hingesetzt, habe ihre Hand gehalten und wir haben erzählt. Und ich sage, Mensch, das gibt's doch nicht. Also das ist dann immer mein, ich lasse mich dann gerne immer auf diese Psychose auch ein und höre dann auch gerne zu und bestätige alles, was ich, ob das richtig oder falsch ist. Da wird mir jeder Psychologe wahrscheinlich was anderes sagen. Aber ich persönlich finde es für mich immer sehr hilfreich, mich dann mit den Leuten zu unterhalten, mich auf, äh, auf diese Psychose einzulassen. Und wir haben uns da halt auch die ganze Zeit unterhalten. Und meine Kollegin war dabei, die hatte sich schon weggedreht und musste schon lachen, weil das Thema Kirschkernkissen kam und sie halt auch immer zum Einschlafen ein nehmen und ich habe dann auch meine Kollegin angeguckt und sagte hier, pass auf, wir müssen dein Kirschkrankissen wegschmeißen. Ich sage nicht, dass dein Hirn auch noch kaputt geht. Und ich sag, ja, das mache ich auch sofort. Der Notarzt hat gelacht, der Notarztfahrer hat gelacht. Und ich hatte dann die Dame letztendlich so weit, dass wir wirklich Händchen halten ins Krankenhaus gefahren sind. Also ich saß dann hinten bei der Patientin, hatte die betreut und sie hatte erzählt und... Och, und ich habe dir ja dann auch immer gesagt, Mensch, Kinder, wenn sie jetzt kein Gehirn mehr haben, nee, ich kann sie auch nicht mehr hören. Ich sage, da hören Sie wohl gar nicht, was ich erzähle. Nee, ich höre kein einziges Wort von dem, was Sie erzählen. Ich sage, das ist ja eigenartig, da rede ich ja fast mit mir selber. Ja, das machen sie bestimmt die ganze Zeit. Also es war schon wirklich sehr amüsant, äh, wo man so da, da dachte so, hm, aber irgendwann äh, hat sie ja heil ins Krankenhaus gebracht und ich fuhr 40 Tage später, fuhr ich wieder in dieses Krankenhaus und dann sah ich sie da auch wieder rumlaufen, weil sie war lange in Behandlung. Also, Sie dachte ich, das ist ein Zombie. Und ich hoffe, sie lebt immer noch. Also dadurch, dass sie ja nicht sterben kann, gehe ich mal davon aus, dass sie ja. noch lebt.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir jetzt natürlich zu den Pattern.
2: Was war hm. der schlimmste? Dein persönlicher ja. schlimmster Einsatz? Ja, mein persönlich schlimmster Einsatz war tatsächlich die Reanimation eines sehr guten Bekannten. Ähm, wir wurden da eines Nachts hingerufen und äh, letzter Dienst vorm Urlaub, das war natürlich dann auch... Hm, und seine Frau, die hat uns schon unten empfangen und die, oh, die hat plötzlich gerufen: Danny komm, Danny komm, mein Mann kriegt keine Luft mehr. Und dann komme ich da hoch mit meiner Kollegin, der Notarzt kam aus dem Nachbarort, also was heißt, wir waren das ersteintreffende Rettungsmittel. Äh, alle Materialien, die wir haben, mit hochgeguckt. und dann lag der Bekannte da halt auf dem Fußboden, sah pff, gar nicht gut aus. Und sein Sohn in Schockstarre stand daneben. Das Lustige, das, Lustige, das Kuriose war, der Sohn war vier Wochen vorher bei mir in einem Ersthelferkurs und wo ich auch über Reanimation natürlich gesprochen habe. Er war aber so versteinert, dass der nicht mal was machen konnte. Wir haben dann den Sohn rausgeschickt, haben dann angefangen den äh, Betroffenen zu reanimieren, äh, bis der Notarzt kam. Das verging auch bloß noch 10 Minuten und wir haben letztendlich wirklich 90 Minuten reanimiert. Leider, leider Gottes ohne Erfolg. Das hat mich wirklich sehr mitgenommen. Ähm, meine Kollegin hat dann das auch gemerkt, als der Notarzt den Einsatz dann abgebrochen hat oder die Reanimation abgebrochen hat. Ich wollte es gar nicht, ich habe immer noch weiter gedrückt. Und der Notarzt zog mich dann tatsächlich von den Betroffenen weg und sagte, hör auf jetzt, das hat keinen Sinn mehr, wir, wir brauchen nichts weiter versuchen. Und meine Kollegin guckte mich dann an, sah dann auch, dass meine Tränen schon liefen und äh, die hat mich dann noch rausgeschickt. Und äh, ich musste dann nur erstmal zwei, drei Zigaretten rauchen, weil das ging gar nicht. Und das Problem war halt, weil wir jetzt vorhin noch das Thema kurzzeitig posttraumatische Belastungsstörungen hatten, am nächsten Tag war ich mit meiner Frau in Oper und dann kam dann auch alles über mich. Also äh, da liefen dann die Tränen äh, die ganze Oper lang und das war dann schon wirklich sehr belastend. Aber äh, man ist immer froh, wenn man dann wieder die Leute hinterher trifft, die, also die Zurückgebliebenen, die Angehörigen trifft die ihn dann auch in den Arm nehmen und sagen, ihr habt wirklich alles gegeben, danke dafür. Und das ist dann auch schon wieder ein bisschen Lohn, den man dann gekriegt hat, wenngleich man da auch sofort wieder anfangen hätte können mit Heulen, weil die Sache eben sehr dramatisch war. Sehr gut. Ähm, also nicht sehr gut, aber ja. ähm,
1: so hat man halt immer so seine Pardonns, ne Man hat ja, mal gute definitiv. Stories wo man halt lachen kann, dann hat man mal wieder nicht so gute Sachen dabei. Aber das ist wahrscheinlich auch die Mischung, was euch so fasziniert an diesem Beruf. Ne? Also
2: kein Tag ist wie jeder andere. Definitiv nicht, definitiv nicht. Und dadurch, dass das Leben kein Drehbuch schreibt, wissen wir halt auch früh morgens bei Dienstbeginn nicht, was der Tag bringt. Es kann ein ganzer Tag sein, wo wir wirklich einfache Einsätze haben, für uns einfache Einsätze haben. Und es gibt doch Tage... Die möchte man am liebsten zurückdrehen oder dann hätte man gesagt, schade, das hätten wir auch gestern machen können, dass es mich nicht trifft. Aber äh, das ist das Interessante an dem Job, an einem an dem, an dem Rettungsdienst, dem das kein Tag gleich ist. Und das macht den, den Job auch so herrlich abwechslungsreich, definitiv. Ja, und damit äh, kommen wir
1: auch schon zum Schluss dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Notfallsanitätern, Uh, Danny? <lacht> ich bedanke mich, dass ich Gast sein durfte. Und ich würde aber ganz gerne nochmal ein paar Abschlussworte sagen. Ähm, ich finde es absolut assi, dass Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Feuerwehrleute, was auch immer, angegriffen werden, auf offener Straße, bepöbelt, bespuckt und ja, was da alles noch zukommt, ähm, das gehört sich einfach absolut nicht. Ihr ähm, habt sie gerufen, ähm, sie kommen und riskieren auch oft ihr eigenes Leben, um euch zu retten. ja. Und da finde ich einfach eine absolute Frechheit und ähm, auch unter aller Sau, dass dann da äh, bepöbelt, bespuckt oder sonst was wird. Das geht einfach absolut gar nicht. Und ähm, ich finde, dass das sehr, sehr hart bestraft werden muss. Und zwar so hart, dass man äh, checkt, machen wir lieber nicht mehr. Ne? Also es muss richtig, richtig wehtun, meiner Art. Aber anders begreifen die Leute das anscheinend nicht mehr. Aber wir können natürlich auch was dafür tun, wenn wir natürlich Hilfe brauchen oder dabei sind, wenn jemand Hilfe braucht, dafür sorgen, dass äh, Platz genug dafür ist, für diese die dann die, die eintreffen und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass sie ihren Job machen können und in dem Moment sie einfach ein bisschen abschimmen. Das würde auf jeden Fall mehr bringen, als wenn man da gafft und äh, man müssen, ich muss ein Handyvideo machen, das ist ja, das muss ich meine Kumpels schicken. Ne? So, ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und damit war es auch die allererste Folge ähm, mit einem Beruf. Und das wird aber noch ausgearbeitet äh, mit einem Polizisten demnächst, mit einer Krankenschwester demnächst und einem Psychologen. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche und wir hören uns. Aloha!
0: Hallo in meinem Kopf, das Glück auf deiner Seite. Hallo in meinem Kopf, heute steh ich dir zur Seite. Hallo in meinem Kopf, heute bist du nicht alleine.
1: Herzlich willkommen zu Aloha meinem Kopf. Ja, damit sind wir jetzt im Jahre 2022 gestartet. Zeit vielleicht für ein kleines Resümee des Podcastes 2021. Ähm, ich muss sagen, ich hatte mich sehr, sehr gefreut, dass so viele Zuhörer meinen Podcast gehört haben letztes Jahr und ihr mir auch so viele Nachrichten geschrieben habt, sei es jetzt bei Instagram, sei es bei TikTok. Es hat mich wirklich mega, mega gefreut, dass ihr ähm, mir da absolut treu geblieben seid und auch nicht allzu traurig und äh, böse auf mich wart, als jetzt in der letzten Zeit weniger neue Folgen gekommen sind. Das wird sich jetzt aber dieses Jahr definitiv ändern. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ist es ja ein philosophischer Podcast. Ähm, ich versuche über Dinge zu sprechen, wo ich selber Erfahrungen drin gemacht habe und ähm, das wird dieses Jahr natürlich weitergehen, denn dieses Jahr wird die zweite Staffel starten. Mit dieser Folge endet die erste Staffel äh, des Podcastes. Und ja, da würde ich halt nochmal sagen, zum Schluss einfach nochmal ein paar Worte an euch richten, ähm, die mir einfach jetzt sehr bewusst geworden sind, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir wirklich in einer Ausnahmesituation sind mit der Pandemie, ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr endlich da rauskommen und ähm, wieder etwas in Richtung Freier durch die Welt laufen können, reisen können, aber auch jetzt natürlich die Zeit nutzen, bewusster zu leben und es mehr zu schätzen zu wissen, ähm, was wir vorher eigentlich gar nicht so zu schätzen wussten. Denn jeder von uns kennt das ja, man, man war einfach daran gewohnt, dass man diese Sachen machen kann, aber in Wirklichkeit war es ja so, hat man jetzt erst in den letzten zwei Jahren gesehen, was wir eigentlich vor 2020 eigentlich für einen Luxus hatten. Und genau da wird es jetzt wieder Zeit, äh, wieder ein bisschen unser Fokus drauf zu legen, unser Fokus auf die Familie zu legen, auf, unser Fokus auf die Freunde zu legen, aber vor allem auch den Fokus auf unsere Selbstheilung, unsere Selbstliebe äh, zu legen. Denn am Ende müssen wir natürlich auch mit uns selber klarkommen, müssen wir natürlich auch verstehen, ähm, dass wir unsere Gesundheit schützen müssen, dass die Gesundheit, die man selber hat, äh, vergänglich sein kann und schneller vorbei sein kann, als wir uns das bewusst sind. Und vor allem auch uns wieder mehr selbst zu lieben und vor allem die kleinen Dinge zu schätzen. Kleine Dinge, die wir vielleicht sonst als selbstverständlich betrachtet haben, ähm, sind aber eigentlich so, so wichtig in unserem Leben, weil das macht eigentlich unser Lebensers Leben erst wemenswert. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich heute mal eine ganz kleine äh, neue Folgerunde, wo ich einfach mal ein kleines Resümee über die letzten Folgen sprechen möchte, ähm, was ich auch für Nachrichten von euch bekommen habe. Und damit starten wir dann äh, direkt jetzt. Ähm, Einer der erfolgreichsten Folgen wird äh, und ist immer noch die, das Thema Glück. Ja, Das ist die dritte Folge gewesen. Ähm, alles, was danach gekommen ist, hat sich ja im Endeffekt immer wieder auf diese Folge zurückgeschlossen. Ähm, und ich muss sagen, das war auch für mich sehr überraschend, dass diese Folge denn so abgegangen ist und auch ähm, so viele Zuhörer erreicht hat und vor allem auch die Message dahinter den Leuten etwas gegeben hat, zu verstehen, dass wir selber für unseren Glück verantwortlich sind. Und das hat mich mega gefreut. Ähm, auch der Podcast mit Sio, ähm, als ich meinen Titelsong quasi äh, geändert habe, dieses Podcastes, war auch eine wundervolle Folge. Die Folge mit Shannon, äh, Selbstliebe, war auch eine wundervolle Folge und <kühlen> ich muss sagen, ich freue mich natürlich auch immer wieder, neue Gäste mit reinzubekommen. Ich erinnere nur an die Folge mit dem Rettungsassistenten oder jetzt ja Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, wie man das jetzt sagt, äh, Atze. Das war heute auch eine sehr, sehr bewegende äh, Folge, weil, weil das halt direkt aus dem Leben ist und das möchte ich im Jahr 2022 definitiv weiterführen. Da wird es definitiv noch neue Gäste geben, die, mit denen ich halt über den Berufszeug sprechen möchte, über die negativen Aspekte, was man ändern sollte und was man natürlich verbessern kann. Außerdem werden noch Gäste zum Thema Philosophie kommen, äh, Lebenserfahrung, und ja, der Podcast an sich wird so weitergehen wie in der ersten Staffel. Es werden immer wieder Themen sein, die mich beschäftigen, Themen, die ich ansprechen möchte. Ich möchte meinen Podcast auch als Plattform nutzen und den Leuten vielleicht damit auch ein bisschen mehr Augen öffnen, ein bisschen mehr Selbstsicherheit geben. Ähm, ich möchte allerdings nicht, dass immer wieder gesagt wird, ich sollte Live-Coach machen. Ich bin kein Live-Coach. Es sind einfach Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, die ich mir auch erarbeitet habe. Und Das bedeutet aber nicht, dass ich am Ende damit richtig liege oder dass ihr das 100% befolgen sollt, was ich an Tipps gebe. Ihr müsst halt am Ende euren eigenen Weg finden. Und wenn man den eigenen Weg findet, dann ist dieser Weg auch für euch der richtige Weg. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Jahr 2022 für alle gut gestartet ist dass wir 2022 auch ähm, unsere Ziele wieder erfüllen können, unsere Wünsche erfüllen können, dass wir vor allem gesund bleiben, dass wir ähm, gemeinsam vielleicht auch wieder etwas kreieren können, um die Welt ein Stück weit wieder mehr zusammenzurücken lassen. Denn letztes Jahr haben wir alle gemerkt, ist die Welt ziemlich auseinandergeraten, aus den Fugen geraten total. Ähm, Freundschaften sind kaputt gemacht, Familien sind kaputt gegangen aufgrund von unterschiedlichen Meinungen. Und das sollten wir dieses Jahr definitiv besser machen, denn im Endeffekt leben wir alle unter diesem wunderschönen Dach des Hauses, was sich der Planet Erde nennt. Und gemeinsam sind wir viel, viel stärker, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Und gerade Empathie, Liebe, Treue, ähm, Vertrauen sind sehr, sehr wichtig. Und gerade das Wort Vertrauen ist so, so wichtig geworden, finde ich, denn das ist uns ein bisschen flöten gegangen in den letzten Jahren. Denn statt Vertrauen haben wir lieber das, äh, Sicherheit ge gewählt und durch Sicherheit wird man halt auch leicht kontrollierbar und ich glaube, wir sollten auch anfangen, alle wieder ein bisschen mehr zu vertrauen, denn das ist auch der, am Ende der richtige Weg, um ein etwas glücklicheres Leben zu führen, als das, was wir jetzt geführt haben. In diesem Sinne möchte ich mich einfach nochmal für alle bedanken, die meinen Podcast gehört haben. Ich habe natürlich die Wünsche vernommen, ähm, die geäußert worden sind zu bestimmten Themen. Das werde ich aufarbeiten, das werde ich definitiv auch umsetzen, insofern es mir möglich ist. Ich habe auch die Wünsche <lacht> vernommen, dass ich mal ein Buch vorlesen soll. Ähm, das habe ich mir tatsächlich überlegt. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das genau umsetzen werde, aber es wird definitiv kommen versprochen dass es ein, zwei Folgen gibt, wo ich aus einem Buch vorlesen werde und ähm, das wird vielleicht so immer mal so eine Special-Folge sein für euch, einfach damit ich äh, euch auch eine kleine Freude am Ende des Tages machen kann und zum Schluss möchte ich einfach nur noch Hallo sagen, danke, dass ihr meinen Podcast hört, ich möchte Sio auf jeden Fall Danke sagen ähm, für diesen wunderschönen Song, den er gemacht hat für diesen Podcast, ich liebe diesen Song. Er ist auch mittlerweile bei Spotify, Apple und allen anderen Stream-Plattformen erhältlich. Lasst dein Herz da, lasst ein Like da, supportet auch ein bisschen. Support ist kein Mord, sage ich immer und am Ende des Tages sitzen wir alle ein bisschen am Boot und wenn wir uns gegenseitig unterstützen können, dann können wir doch auch viel mehr zusammen erreichen, als wenn wir gegeneinander arbeiten. So, und damit sind wir auch schon zum Ende dieser Folge angekommen. Es ist eine kleine, kurze Folge, es ist ein kleines Resümee gewesen zu der ersten Staffel, ähm, die jetzt hier mit dieser Folge endet. Und die nächste Staffel wird, denke ich, Ende Januar kommen, mit neuen Folgen, mit neuen Themen und auch wieder mit neuen Gästen. Ähm, ich freue mich schon darauf und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Ähm, das wird nochmal sehr, sehr spannend, insofern es möglich sind, ist, werde ich natürlich mit den Gästen live vor Ort auch sein oder ähm, übers Internet halt verbunden sein, je nachdem, wie es mit den Corona-Maßnahmen und den Corona-Situationen aussieht. Aber ich hoffe natürlich, dass man das mit dem Gegenübersitzen, so wie ich das halt zum Beispiel mit Arzt gemacht habe, ist halt nochmal ein Stück weit persönlicher und ist nochmal eine ganz andere Begebenheit am Ende des Tages. So, und damit möchte ich mich dann für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen wundervollen Start ins neue Jahr 2022 und äh, freue mich auf alles, was jetzt noch kommt, <lacht> diesen Jahr. Ich hoffe, wir werden mehr glücklichere Tage als negative Tage verbringen und ich hoffe, wir werden gemeinsam vielleicht noch viele schöne Stunden zusammen verbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Aloha! Aloha! Und damit herzlich willkommen zu Aloha meinem Kopf. Ja, damit sind wir jetzt im Jahre 2022 gestartet. Zeit vielleicht für ein kleines Resümee des Podcastes 2021. Ich muss sagen, ich hatte mich sehr, sehr gefreut, dass so viele Zuhörer meinen Podcast gehört haben letztes Jahr und ihr mir auch so viele Nachrichten geschrieben habt, sei es jetzt bei Instagram, sei es bei TikTok, ähm, es hat mich wirklich mega, mega gefreut, dass ihr ähm, mir da absolut treu geblieben seid und auch nicht allzu traurig und äh, böse auf mich wart, als jetzt in der letzten Zeit weniger neue Folgen gekommen sind. Das wird sich jetzt aber dieses Jahr definitiv ändern. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ist es ja ein philosophischer Podcast. Ähm, ich versuche über Dinge zu sprechen, wo ich selber Erfahrungen drin gemacht habe und ähm, das wird dieses Jahr natürlich weitergehen, denn dieses Jahr wird die zweite Staffel starten. Mit dieser Folge endet die erste Staffel äh, des Podcastes. Und ja, da würde ich halt nochmal sagen, zum Schluss einfach nochmal ein paar Worte an euch richten, ähm, die mir einfach jetzt sehr bewusst geworden sind, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir wirklich in einer Ausnahmesituation sind mit der Pandemie, ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr endlich da rauskommen und ähm, wieder etwas in Richtung Freier durch die Welt laufen können, reisen können, aber auch jetzt natürlich die Zeit nutzen, bewusster zu leben und es mehr zu schätzen zu wissen, ähm, was wir vorher eigentlich gar nicht so zu schätzen wussten. Denn jeder von uns kennt das ja, man, man war einfach daran gewohnt, dass man diese Sachen machen kann, aber in Wirklichkeit war es ja so, hat man jetzt erst in den letzten zwei Jahren gesehen, was wir eigentlich vor 2020 eigentlich für einen Luxus hatten. Und genau da wird es jetzt wieder Zeit, äh, wieder ein bisschen unser Fokus drauf zu legen, unser Fokus auf die Familie zu legen, auf, unser Fokus auf die Freunde zu legen, aber vor allem auch den Fokus auf unsere Selbstheilung, unsere Selbstliebe äh, zu legen. Denn am Ende müssen wir natürlich auch mit uns selber klarkommen, müssen wir natürlich auch verstehen, ähm, dass wir unsere Gesundheit schützen müssen, dass die Gesundheit, die man selber hat, äh, vergänglich sein kann und schneller vorbei sein kann, als wir uns das bewusst sind. Und vor allem auch uns wieder mehr selbst zu lieben und vor allem die kleinen Dinge zu schätzen. Kleine Dinge, die wir vielleicht sonst als selbstverständlich betrachtet haben, ähm, sind aber eigentlich so, so wichtig in unserem Leben, weil das macht eigentlich unser Lebensers Leben erst lebenswert. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich heute mal eine ganz kleine äh, neue Folgerunde, wo ich einfach mal ein kleines Resümee über die letzten Folgen sprechen möchte, ähm, was ich auch für Nachrichten von euch bekommen habe. Und damit starten wir dann äh, direkt jetzt. Ähm, eine der erfolgreichsten Folgen wird äh, und ist immer noch die, das Thema Glück. Ja, das ist die dritte Folge gewesen. Ähm, alles, was danach gekommen ist, hat sich ja im Endeffekt immer wieder auf diese Folge zurückgeschlossen. Ähm, und ich muss sagen, das war auch für mich sehr überraschend, dass diese Folge dann so abgegangen ist und auch ähm, so viele Zuhörer erreicht hat und vor allem auch die Message dahinter den Leuten etwas gegeben hat, zu verstehen, dass wir selber für unseren Glück verantwortlich sind. Und das hat mich mega gefreut. Ähm, auch der Podcast mit ähm, Sio, als ich meinen Titelsong quasi äh, geändert habe, dieses Podcastes, war auch eine wundervolle Folge. Die Folge mit Shannon, äh, Selbstliebe, war auch eine wundervolle Folge. Und ich muss sagen, ich freue mich natürlich auch immer wieder, neue Gäste mit reinzubekommen. Ich erinnere nur an die Folge mit dem Rettungsassistenten oder jetzt ja Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, wie man das jetzt sagt, äh, Atze. Das war heute auch eine sehr, sehr bewegende äh, Folge, weil, weil das halt direkt aus dem Leben ist und das möchte ich im Jahr 2022 definitiv weiterführen. Da wird es definitiv noch neue Gäste geben, die, mit denen ich halt über den Berufszeug sprechen möchte, über die negativen Aspekte, was man ändern sollte und was man natürlich verbessern kann. Außerdem werden noch Gäste zum Thema Philosophie kommen, äh, Lebenserfahrung, und ja, der Podcast an sich wird so weitergehen wie in der ersten Staffel. Es werden immer wieder Themen sein, die mich beschäftigen, Themen, die ich ansprechen möchte. Ich möchte meinen Podcast auch als Plattform nutzen und den Leuten vielleicht damit auch ein bisschen mehr Augen öffnen, ein bisschen mehr Selbstsicherheit geben. Ich möchte allerdings nicht, dass immer wieder gesagt wird, ich sollte Live-Coach machen. Ich bin kein Live-Coach. Es sind einfach Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, die ich mir auch erarbeitet habe. Und das bedeutet aber nicht, dass ich am Ende damit richtig liege oder dass ihr das 100% befolgen sollt, was ich an Tipps gebe. Ihr müsst halt am Ende euren eigenen Weg finden. Und wenn man den eigenen Weg findet, dann ist dieser Weg auch für euch der richtige Weg. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Jahr 2022 für alle gut gestartet ist dass wir 2022 auch ähm, unsere Ziele wieder erfüllen können, unsere Wünsche erfüllen können, dass wir vor allem gesund bleiben, dass wir ähm, gemeinsam vielleicht auch wieder etwas kreieren können, um die Welt ein Stück weit wieder mehr zusammenzurücken lassen. Denn letztes Jahr haben wir alle gemerkt, ist die Welt ziemlich auseinandergeraten, aus den Fugen geraten total. Ähm, Freundschaften sind kaputt gegangen, Familien sind kaputt gegangen aufgrund von unterschiedlichen Meinungen. Und das sollten wir dieses Jahr definitiv besser machen, denn im Endeffekt leben wir alle unter diesem wunderschönen Dach des Hauses, was sich der Planet Erde nennt. Und gemeinsam sind wir viel, viel stärker, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Und gerade Empathie, Liebe, Treue, ähm, Vertrauen sind sehr, sehr wichtig. Und gerade das Wort Vertrauen ist so, so wichtig geworden, finde ich, denn das ist uns ein bisschen flöten gegangen in den letzten Jahren denn statt Vertrauen haben wir lieber das, äh, Sicherheit ge gewählt und durch Sicherheit wird man halt auch leicht kontrollierbar und ich glaube, wir sollten auch anfangen alle wieder ein bisschen mehr zu vertrauen denn das ist auch der, am Ende der richtige Weg um ein etwas glücklicheres Leben zu führen, als das was wir jetzt geführt haben in diesem Sinne möchte ich mich einfach nochmal für alle bedanken, die meinen Podcast gehört haben, ich habe natürlich die Wünsche vernommen die geäußert worden sind zu bestimmten Themen, das werde ich aufarbeiten, das werde ich definitiv auch umsetzen, insofern es mir möglich ist. Ich habe auch die Wünsche <lacht> vernommen, dass ich mal ein Buch vorlesen soll. Das habe ich mir tatsächlich überlegt. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das genau umsetzen werde, aber es wird definitiv kommen, versprochen, dass es ein, zwei Folgen gibt, wo ich aus einem Buch vorlesen werde. Und ähm, das wird vielleicht so immer mal so eine Special-Folge sein für euch, einfach damit ich äh, euch auch eine kleine Freude am Ende des Tages machen kann. Und zum Schluss möchte ich einfach nur noch Hallo sagen. Danke, dass ihr meinen Podcast hört. Ich möchte Sio auf jeden Fall Danke sagen äh, für diesen wunderschönen Song, den er gemacht hat für diesen Podcast, ich liebe diesen Song, er ist auch mittlerweile bei Spotify, Apple und allen anderen Stream-Plattformen erhältlich, lass dein Herz da, lass dein Like da, supportet auch ein bisschen, support ist kein Mord, sage ich immer und am Ende des Tages sitzen wir alle ein bisschen am Boot und wenn wir uns gegenseitig unterstützen können, dann können wir doch auch viel mehr zusammen erreichen, als wenn wir gegeneinander arbeiten. So, und damit sind wir auch schon zum Ende dieser Folge angekommen. Es ist eine kleine, kurze Folge, es ist ein kleines Resümee gewesen zu der ersten Staffel, ähm, die jetzt hier mit dieser Folge endet. Und die nächste Staffel wird, denke ich, Ende Januar kommen, mit neuen Folgen, mit neuen Themen und auch wieder mit neuen Gästen. Ähm, ich freue mich schon darauf und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Ähm, das wird nochmal sehr, sehr spannend, insofern es möglich sind, ist, werde ich natürlich mit den Gästen live vor Ort auch sein oder ähm, übers Internet halt verbunden sein, je nachdem, wie es mit den Corona-Maßnahmen und den Corona-Situationen aussieht. Aber ich hoffe natürlich, dass man das mit dem Gegenübersitzen, so wie ich das halt zum Beispiel mit Arzt gemacht habe, ist halt nochmal ein Stück weit persönlicher und ist dann nochmal eine ganz andere Begebenheit am Ende des Tages. So, und damit möchte ich mich dann für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen Wunderwundervollen Start ins neue Jahr 2022 und äh, freue mich auf alles, was jetzt noch kommt <lacht> diesen Jahr. Ich hoffe, wir werden mehr glücklichere Tage als negative Tage verbringen und ich hoffe, wir werden gemeinsam vielleicht noch viele schöne Stunden zusammen verbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Aloha! Aloha! Und damit herzlich willkommen zu Aloha, meinem Kopf. Ja, damit sind wir jetzt im Jahre 2022 gestartet. Zeit vielleicht für ein kleines Resümee des Podcastes 2021. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass so viele Zuhörer meinen Podcast gehört haben letztes Jahr. Und ihr mir auch so viele Nachrichten geschrieben habt, sei es jetzt bei Instagram, sei es bei TikTok, es hat mich wirklich mega, mega gefreut, dass ihr ähm, mir da absolut treu geblieben seid und auch nicht allzu traurig und äh, böse auf mich wart, als jetzt in der letzten Zeit weniger neue Folgen gekommen sind. Das wird sich jetzt aber dieses Jahr definitiv ändern. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ist es ja ein philosophischer Podcast. Ähm, ich versuche über Dinge zu sprechen, wo ich selber Erfahrungen drin gemacht habe und ähm, das wird dieses Jahr natürlich weitergehen, denn dieses Jahr wird die zweite Staffel starten. Mit dieser Folge endet die erste Staffel äh, des Podcastes. Und ja, da würde ich halt nochmal sagen, zum Schluss einfach nochmal ein paar Worte an euch richten, ähm, die mir einfach jetzt sehr bewusst geworden sind, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir wirklich in einer Ausnahmesituation sind mit der Pandemie, ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr endlich da rauskommen und ähm, wieder etwas in Richtung Freier durch die Welt laufen können, reisen können, aber auch jetzt natürlich die Zeit nutzen, bewusster zu leben und es mehr zu schätzen zu wissen, ähm, was wir vorher eigentlich gar nicht so zu schätzen wussten. Denn jeder von uns kennt das ja, man, man war einfach daran gewohnt, dass man diese Sachen machen kann, aber in Wirklichkeit war es ja so, hat man jetzt erst in den letzten zwei Jahren gesehen, was wir eigentlich vor 2020 eigentlich für einen Luxus hatten. Und genau da wird es jetzt wieder Zeit, äh, wieder ein bisschen unser Fokus drauf zu legen, unser Fokus auf die Familie zu legen, auf, unser Fokus auf die Freunde zu legen, aber vor allem auch den Fokus auf unsere Selbstheilung, unsere Selbstliebe äh, zu legen. Denn am Ende müssen wir natürlich auch mit uns selber klarkommen, müssen wir natürlich auch verstehen, ähm, dass wir unsere Gesundheit schützen müssen, dass die Gesundheit, die man selber hat, äh, vergänglich sein kann und schneller vorbei sein kann, als wir uns das bewusst sind. Und vor allem auch uns wieder mehr selbst zu lieben und vor allem die kleinen Dinge zu schätzen. Kleine Dinge, die wir vielleicht sonst als selbstverständlich betrachtet haben, ähm, sind aber eigentlich so, so wichtig in unserem Leben, weil das macht eigentlich unser Lebensers Leben erst lebenswert. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich heute mal eine ganz kleine äh, neue Folgerunde, wo ich einfach mal ein kleines Resümee über die letzten Folgen sprechen möchte, ähm, was ich auch für Nachrichten von euch bekommen habe. Und damit starten wir dann äh, direkt jetzt. Ähm, eine der erfolgreichsten Folgen wird äh, und ist immer noch die, das Thema Glück. Ja, das ist die dritte Folge gewesen. Ähm, alles, was danach gekommen ist, hat sich ja im Endeffekt immer wieder auf diese Folge zurückgeschlossen. Ähm, und ich muss sagen, das war auch für mich sehr überraschend, dass diese Folge denn so abgegangen ist und auch ähm, so viele Zuhörer erreicht hat und vor allem auch die Message dahinter den Leuten etwas gegeben hat, zu verstehen, dass wir selber für unseren Glück verantwortlich sind. Und das hat mich mega gefreut. Ähm, auch der Podcast mit Sio, ähm, als ich meinen Titelsong quasi äh, geändert habe, dieses Podcastes, war auch eine wundervolle Folge. Die Folge mit Shannon, äh, Selbstliebe, war auch eine wundervolle Folge. Und <lacht> ich muss sagen, ich freue mich natürlich auch immer wieder neue Gäste mit reinzubekommen. Ich erinnere nur an die Folge mit dem Rettungsassistenten oder jetzt ja Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, wie man das jetzt sagt. Äh, Atze. Das war heute auch eine sehr, sehr bewegende äh, Folge, weil, weil das halt direkt aus dem Leben ist und das möchte ich im Jahr 2022 definitiv weiterführen. Da wird es definitiv noch neue Gäste geben, die, mit denen ich halt über den Berufszeug sprechen möchte, über die negativen Aspekte, was man ändern sollte und was man natürlich verbessern kann. Außerdem werden noch Gäste zum Thema Philosophie kommen, ähm, Lebenserfahrung und ja, der Podcast an sich wird so weitergehen wie in der ersten Staffel, es werden immer wieder Themen sein die mich beschäftigen Themen, die ich ansprechen möchte ich möchte meinen Podcast auch als Plattform nutzen und den Leuten vielleicht damit auch ein bisschen mehr Augen öffnen, ein bisschen mehr Selbstsicherheit geben ähm, ich möchte allerdings nicht dass immer wieder gesagt wird, ich sollte Live-Coach machen, ich bin kein Live-Coach es sind einfach Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, die ich mir auch erarbeitet habe. Und Das bedeutet aber nicht, dass ich am Ende damit richtig liege oder dass ihr das 100% befolgen sollt, was ich an Tipps gebe. Ihr müsst halt am Ende euren eigenen Weg finden. Und wenn man den eigenen Weg findet, dann ist dieser Weg auch für euch der richtige Weg. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Jahr 2022 für alle gut gestartet ist dass wir 2022 auch ähm, unsere Ziele wieder erfüllen können, unsere Wünsche erfüllen können, dass wir vor allem gesund bleiben, dass wir ähm, gemeinsam vielleicht auch wieder etwas kreieren können, um die Welt ein Stück weit wieder mehr zusammenzurücken lassen. Denn letztes Jahr haben wir alle gemerkt, ist die Welt ziemlich auseinandergeraten, aus den Fugen geraten total. Ähm, Freundschaften sind kaputt gegangen, Familie sind kaputt gegangen aufgrund von unterschiedlichen Meinungen. Und das sollten wir dieses Jahr definitiv besser machen, denn im Endeffekt leben wir alle unter diesem wunderschönen Dach des Hauses, was sich der Planet Erde nennt und gemeinsam sind wir viel, viel stärker, als wenn wir gegeneinander arbeiten und gerade Empathie, Liebe, Treue, ähm, Vertrauen sind sehr, sehr wichtig und gerade das Wort Vertrauen ist so, so wichtig geworden, finde ich, denn das ist uns ein bisschen flöten gegangen in den letzten Jahren, denn statt Vertrauen haben wir lieber das, äh, Sicherheit ge gewählt und durch Sicherheit wird man halt auch leicht kontrollierbar und ich glaube, wir sollten auch anfangen, alle wieder ein bisschen mehr zu vertrauen, denn das ist auch der, am Ende der richtige Weg, um ein etwas glücklicheres Leben zu führen als das, was wir jetzt geführt haben. In diesem Sinne möchte ich mich einfach nochmal für alle bedanken, die meinen Podcast gehört haben. Ich habe natürlich die Wünsche vernommen die geäußert worden sind zu bestimmten Themen, das werde ich aufarbeiten, das werde ich definitiv auch umsetzen, insofern es mir möglich ist. Ich habe auch die Wünsche <lacht> vernommen, dass ich mal ein Buch vorlesen soll. Das habe ich mir tatsächlich überlegt. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das genau umsetzen werde, aber es wird definitiv kommen, versprochen, dass es ein, zwei Folgen gibt, wo ich aus einem Buch vorlesen werde. Und ähm, das wird vielleicht so immer mal so eine Special-Folge sein für euch. Einfach damit ich äh, euch auch eine kleine Freude am Ende des Tages machen kann. Und zum Schluss möchte ich einfach nur noch Hallo sagen. Danke, dass ihr meinen Podcast hört. Ich möchte Sio auf jeden Fall danke sagen äh, für diesen wunderschönen Song, den er gemacht hat, für diesen Podcast. Ähm, ich liebe diesen Song. Er ist auch mittlerweile bei Spotify, Apple und allen anderen Stream-Plattformen erhältlich. Lasst dein Herz da, lasst ein Like da. Ähm, supportet auch ein bisschen. Support ist kein Mord, sage ich immer. Und am Ende des Tages sitzen wir alle ein bisschen am Boot. Und wenn wir uns gegenseitig unterstützen können, dann können wir doch auch viel mehr zusammen erreichen, als wenn wir gegeneinander arbeiten. So, und damit sind wir auch schon zum Ende dieser Folge angekommen. Es ist eine kleine, kurze Folge, es ist ein kleines Resümee gewesen zu der ersten Staffel, die jetzt hier mit dieser Folge endet. Und die nächste Staffel wird, denke ich, Ende Januar kommen, mit neuen Folgen, mit neuen Themen und auch wieder mit neuen Gästen. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Das wird nochmal sehr, sehr spannend. Insofern es möglich ist, werde ich natürlich mit den Gästen live vor Ort auch sein, oder ähm, übers Internet halt verbunden sein, je nachdem, wie es mit den Corona-Maßnahmen und den Corona-Situationen aussieht. Aber ich hoffe natürlich, dass man das mit dem Gegenübersitzen, so wie ich das halt zum Beispiel mit Arzt gemacht habe, ist halt nochmal ein Stück weit persönlicher und ist dann nochmal eine ganz andere Begebenheit am Ende des Tages. So, und damit möchte ich mich dann für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen wunder wundervollen Start ins neue Jahr 2022. Und äh, freue mich auf alles, was jetzt noch kommt <lacht> diesen Jahr. Ich hoffe, wir werden mehr glücklichere Tage als negative Tage verbringen. Und ich hoffe, wir werden gemeinsam vielleicht noch viele schöne Stunden zusammen verbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Aloha, Aloha, und damit herzlich willkommen zu Aloha meinem Kopf. Ja. Damit sind wir jetzt im Jahre 2022 gestartet. Zeit vielleicht für ein kleines Resümee des Podcastes 2021. Ähm, ich muss sagen, ich hatte mich sehr, sehr gefreut, dass so viele Zuhörer meinen Podcast gehört haben letztes Jahr und ihr mir auch so viele Nachrichten geschrieben habt, sei es jetzt bei Instagram, sei es bei TikTok. Ähm, es hat mich wirklich mega, mega gefreut, dass ihr mir da absolut treu geblieben seid und auch nicht allzu traurig und äh, böse auf mich wart, als jetzt in der letzten Zeit weniger neue Folgen gekommen sind. Das wird sich jetzt aber dieses Jahr definitiv ändern. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ist es ja ein philosophischer Podcast. Ähm, ich versuche über Dinge zu sprechen, wo ich selber Erfahrungen drin gemacht habe. Und ähm, das wird dieses Jahr natürlich weitergehen. Denn dieses Jahr wird die zweite Staffel starten. Mit dieser Folge endet die erste Staffel äh, des Podcastes. Und ja, da würde ich halt nochmal sagen, zum Schluss einfach nochmal ein paar Worte an euch richten, ähm, die mir einfach jetzt sehr bewusst geworden sind, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir wirklich in einer Ausnahmesituation sind mit der Pandemie. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr endlich da rauskommen, und äh, wieder etwas in Richtung freier durch die Welt laufen können, reisen können, aber auch jetzt natürlich die Zeit nutzen, bewusster zu leben und es mehr zu schätzen zu wissen, äh, was wir vorher eigentlich gar nicht so zu schätzen wussten. Denn jeder von uns kennt das ja, man, man war einfach daran gewohnt, dass man diese Sachen machen kann, aber in Wirklichkeit war es ja so, hat man jetzt erst in den letzten zwei Jahren gesehen, was wir eigentlich vor 2020 eigentlich für einen Luxus hatten. Und genau da wird es jetzt wieder Zeit, äh, wieder ein bisschen unser Fokus drauf zu legen, unser Fokus auf die Familie zu legen, auf, unser Fokus auf die Freunde zu legen, aber vor allen Dingen auch den Fokus auf unsere Selbstheilung, unsere Selbstliebe äh, zu legen. Denn am Ende müssen wir natürlich auch mit uns selber klarkommen, müssen wir natürlich auch verstehen, ähm, dass wir unsere Gesundheit schützen müssen, dass die Gesundheit, die man selber hat, äh, vergänglich sein kann und schneller vorbei sein kann, als wir uns das bewusst sind. Und vor allem auch uns wieder mehr selbst zu lieben und vor allem die kleinen Dinge zu schätzen. Kleine Dinge, die wir vielleicht sonst als selbstverständlich betrachtet haben, ähm, sind aber eigentlich so, so wichtig in unserem Leben, weil das macht eigentlich unser Lebensers Leben erst wemenswert. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich heute mal eine ganz kleine Runde, äh, neue Folgerunde, wo ich einfach mal ein kleines Resümee über die letzten Folgen sprechen möchte, ähm, was ich auch für Nachrichten von euch bekommen habe. Und damit starten wir dann äh, direkt jetzt. Ähm, eine der erfolgreichsten Folgen wird äh, und ist immer noch die, das Thema Glück. Ja, Das ist die dritte Folge gewesen. Alles, was danach gekommen ist, hat sich ja im Endeffekt immer wieder auf diese Folge zurückgeschlossen ähm, und ich muss sagen, das war auch für mich sehr überraschend, dass diese Folge dann so abgegangen ist und auch ähm, so viele Zuhörer erreicht hat und vor allem auch die Message dahinter den Leuten etwas gegeben hat, zu verstehen, dass wir selber für unseren Glück verantwortlich sind und das hat mich mega gefreut. Ähm, auch der Podcast mit ähm, Sio, als ich meinen Titelsong quasi äh, geändert habe, dieses Podcastes, war auch eine wundervolle Folge. Die Folge mit Shannon, äh, Selbstliebe, war auch eine wundervolle Folge. Und ich muss sagen, ich freue mich natürlich auch immer wieder, neue Gäste mit reinzubekommen. Ich erinnere nur an die Folge mit dem Rettungsassistenten oder jetzt ja Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, wie man das jetzt sagt, äh, Atze. Das war heute auch eine sehr, sehr bewegende äh, Folge, weil, weil das halt direkt aus dem Leben ist und das möchte ich im Jahr 2022 definitiv weiterführen. Da wird es definitiv noch neue Gäste geben, die, mit denen ich halt über den Berufszeug sprechen möchte, über die negativen Aspekte, was man ändern sollte und was man natürlich verbessern kann. Außerdem werden noch Gäste zum Thema Philosophie kommen, äh, Lebenserfahrung, und ja, der Podcast an sich wird so weitergehen wie in der ersten Staffel. Es werden immer wieder Themen sein, die mich beschäftigen, Themen, die ich ansprechen möchte. Ich möchte meinen Podcast auch als Plattform nutzen und den Leuten vielleicht damit auch ein bisschen mehr Augen öffnen, ein bisschen mehr Selbstsicherheit geben. Ähm, ich möchte allerdings nicht, dass immer wieder gesagt wird, ich sollte Live-Coach machen. Ich bin kein Live-Coach. Es sind einfach Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, die ich mir auch erarbeitet habe. Und das bedeutet aber nicht, dass ich am Ende damit richtig liege oder dass ihr das 100% befolgen sollt, was ich an Tipps gebe. Ihr müsst halt am Ende euren eigenen Weg finden. Und wenn man den eigenen Weg findet, dann ist dieser Weg auch für euch der richtige Weg. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Jahr 2022 für alle gut gestartet ist dass wir 2022 auch ähm, unsere Ziele wieder erfüllen können, unsere Wünsche erfüllen können, dass wir vor allem gesund bleiben, dass wir ähm, gemeinsam vielleicht auch wieder etwas kreieren können, um die Welt ein Stück weit wieder mehr zusammenzurücken lassen. Denn letztes Jahr haben wir alle gemerkt, ist die Welt ziemlich auseinandergeraten, aus den Fugen geraten total. Ähm, Freundschaften sind kaputt gemacht, Familien sind kaputt gegangen aufgrund von unterschiedlichen Meinungen. Und das sollten wir dieses Jahr definitiv besser machen, denn im Endeffekt leben wir alle unter diesem wunderschönen Dach des Hauses, was sich der Planet Erde nennt. Und gemeinsam sind wir viel, viel stärker, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Und gerade Empathie, Liebe, Treue, ähm, Vertrauen sind sehr, sehr wichtig. Und gerade das Wort Vertrauen ist so, so wichtig geworden, finde ich, denn das ist uns ein bisschen flöten gegangen in den letzten Jahren. Denn statt Vertrauen haben wir lieber das, äh, Sicherheit ge gewählt und durch Sicherheit wird man halt auch leicht kontrollierbar und ich glaube, wir sollten auch anfangen, alle wieder ein bisschen mehr zu vertrauen, denn das ist auch der, am Ende der richtige Weg, um ein etwas glücklicheres Leben zu führen, als das, was wir jetzt geführt haben. In diesem Sinne möchte ich mich einfach nochmal für alle bedanken, die meinen Podcast gehört haben. Ich habe natürlich die Wünsche vernommen, ähm, die geäußert worden sind zu bestimmten Themen. Das werde ich aufarbeiten, das werde ich definitiv auch umsetzen, insofern es mir möglich ist. Ich habe auch die Wünsche <lacht> vernommen, dass ich mal ein Buch vorlesen soll. Ähm, das habe ich mir tatsächlich überlegt. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das genau umsetzen werde, aber es wird definitiv kommen versprochen dass es ein, zwei Folgen gibt, wo ich aus einem Buch vorlesen werde und ähm, das wird vielleicht so immer mal so eine Special-Folge sein für euch, einfach damit ich äh, euch auch eine kleine Freude am Ende des Tages machen kann und zum Schluss möchte ich einfach nur noch Hallo sagen, danke, dass ihr meinen Podcast hört, ich möchte Sio auf jeden Fall Danke sagen ähm, für diesen wunderschönen Song, den er gemacht hat für diesen Podcast, ich liebe diesen Song, er ist auch mittlerweile bei Spotify, Apple und allen anderen Stream-Plattformen erhältlich, lasst dein Herz da, lasst ein Like da, supportet auch ein bisschen, support ist kein Mord, sage ich immer und am Ende des Tages sitzen wir alle ein bisschen am Boot und wenn wir uns gegenseitig unterstützen können, dann können wir doch auch viel mehr zusammen erreichen, als wenn wir gegeneinander arbeiten. So, und damit sind wir auch schon zum Ende dieser Folge angekommen. Es ist eine kleine, kurze Folge, es ist ein kleines Resümee gewesen zu der ersten Staffel, ähm, die jetzt hier mit dieser Folge endet. Und die nächste Staffel wird, denke ich, Ende Januar kommen, mit neuen Folgen, mit neuen Themen und auch wieder mit neuen Gästen. Ähm, ich freue mich schon darauf und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Ähm, das wird nochmal sehr, sehr spannend, insofern es möglich sind, ist, werde ich natürlich mit den Gästen live vor Ort auch sein oder ähm, übers Internet halt verbunden sein, je nachdem, wie es mit den Corona-Maßnahmen und den Corona-Situationen aussieht. Aber ich hoffe natürlich, dass man das mit dem Gegenübersitzen, so wie ich das halt zum Beispiel mit Arzt gemacht habe, ist halt nochmal ein Stück weit persönlicher und ist nochmal eine ganz andere Begebenheit am Ende des Tages. So, und damit möchte ich mich dann für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen Wunder, wundervollen Start ins neue Jahr 2022 und äh, freue mich auf alles, was jetzt noch kommt, <lacht> diesen Jahr. Ich hoffe, wir werden mehr glücklichere Tage als negative Tage verbringen und ich hoffe, wir werden gemeinsam vielleicht noch viele schöne Stunden zusammen verbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Aloha!